0: 今天想要给大家谈基因型的劈腿。那么有一个人来问我，他说：“男朋友的父亲出轨第二个小三，生了私生子，两个私生子。”他说：“他父母的婚姻早就名存死亡了，但是呢，钱呢掌握在他父亲手里面，所以他的妈妈没有办法。而且呢，这个男的跟他的妈妈们的关系还蛮好。”那这个父亲呢，用手中的经济大权来威慑这个儿子，而且呢，给这个儿子不断的灌输，一个男人，一个成功的男人是要有多个女人的，多个女人才是成功男的标配。然后呢，他说这种男人能不能嫁？我告诉你，这种环境下面出来的男人能不能嫁？能，当然能了。但是这样呢、啊，马上就要面对的事情是，你们小夫妻的这个婚姻生活会鸡零狗碎，会一地鸡毛。可以说，百分之九十九这个男朋友变成老公之后，他会出轨。这种情况下，我们就说是基因型劈腿，也就是说呢，父亲出轨，他爷爷出轨，几代人传承下来的，这是叫文化基因。家庭家族式的出轨，是指这种叫基因型出轨。为什么我们说这种男人必然会再次出轨？首先，我这边辅导了大量的案例，那么去追溯过去，发现男人容易出轨的一类男人，除了我们从工作的角度来看，但是呢，我们从他的这个家族传承来看。父亲出轨，爷爷出轨，那他自身出轨的概率是极高极高的，而且很有可能他这个家族都沦陷。因为我这边也有这种大量的这种案例，案例证明家风是会有传承的。这也是为什么我们习总特别强调家风建设，这也是我们古代就一直讲家风会传承。你们家家风出了问题。你们家的人，婚姻能好得了啊？你们家的人事业能好得了啊？所以咱们中国有一句话叫做呢“龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞”。当然不是严格的来讲，但至少呢，家族的传承、家风的传承方面会有这个影响。这是第一个方面。那第二个方面呢，叫做呢家庭的这种氛围，也就是说。原生家庭的这种婚姻状态会给这个人导致很严重的问题，什么意思呢？父母的婚姻鸡零狗碎，看到父母的婚姻那么悲催，再加上父亲呢经常来跟儿子讲，出轨是一个男人的成功的象征，那这个男孩子他会怎么想呢？再加上他看到他父亲出轨一次两次，哎。也挺潇洒的，挺快活的，这不是一个好事情吗？获益的呀，没有什么大的影响啊。而且呢，他还会听到他父亲说：“你看，都你妈不好，你妈不好，所以我出轨。”在这样一种婚姻，在这种家教下面，这个男人怎么成长的健康？一个歪风邪气的家庭里面。他怎么能够培养出正直的男人？歪风邪气的家庭里面，怎么能够培养出幸福的婚姻的这个这个观念？他培养不出来的。那第三个方面呢？他个体的自我发展，个体的自我成长，他个体的自我成长的这个环境，给他造成了很大的压力。他很讨厌的。我们其实可以看到，他为什么跟他妈妈的关系好？为什么跟他父亲的关系不好呢？因为父亲那个德行，让他看到妈妈是受委屈的。作为一个男孩，他很容易干嘛？他很容易去保护自己那个受伤害的妈妈，所以他会跟妈妈亲近。再加上一个出轨的男人，他哪里有心思去管自己的儿子？那么妈妈也会把这个儿子把他形成一个联盟体，甚至把他变成自己的意象中的。丈夫，所以在这样的一种环境下面，你想想这个男人，他的个体的这个发展的这个过程会怎么样？他会产生一个压力，他这个他会背负这种压力，他会觉得我们这个压力得要自己去承受，我们这个压力呢得要向外去寻找力量来支持。他不是说哎有压力直接去解决，所以他个体的这个成长过程，他是内在的压力。他是压抑自己的，他不是生发出力量去到外界去解决的，他是回避的，他是转移的。在他个体这种成长的这个环境下面，他未来的婚姻里面遇到了矛盾冲突，他就很容易开启他父母的这个婚姻的防御机制这个模式。他一方面想啊不能这样子，一方面又想怎么办？能解决的方式恐怕就是去出轨呀、啊。当他出轨的时候，他是很痛苦的，因为他恨他的父亲，但是他又要学他的父亲，所以我们经常说呢，在这样的家庭、这样的家族就会慢慢的没落下去，因为纠结，所以这种家庭里面也很容易产生神经病，很容易产生心理障碍的人。一个不健康、不稳定、不温暖的家庭，常常培养出来的孩子就是心理有障碍，就是精神有问题。这是我们说，在于他个体的生发的这个过程会出现。那么，因为他自己的个体成长过程，他没有力量，他也不知道怎么去解决。他知道就是去移情别恋，他知道就是转移，就是回避，在外面能得到一个一个满足，他就是这样子一个状态。所以我们说呢，当你还没有结婚的时候，你遇到这样的家庭。你应该要尽快去分手，不管你有多爱。如果你说我已经爱的不行了，没关系的，你且去爱吧，不要进入婚姻。如果你进入了婚姻也没关系，你要想好离婚。如果你说不行，我就是圣母，我要治疗师，我要学习这种家庭治疗，把这个问题处理掉也可以。我们应该做些什么工作？我们首先第一个要做的事情呢，是你要摸清楚，他父母的这个防御机制在哪里，婚姻的防御机制，他父母的这个争吵模式在哪里，他父母的这个婚姻的匮乏机制在哪里，你要摸清楚这个。第二个方面呢，你要摸清楚他妈是一个什么样的人，你千万要摸清楚他妈是一个什么样的人，你还要摸清楚他爸是一个什么样的人。你要看看你是什么样的人，你还要看看你的男朋友或者说你的老公是一个什么样的人，你要有针对性的。我们说创伤疗愈就得要有针对性的去满足，有针对性的去协助他走脱他那个困境，这是很关键。这是我们做的第二步。那第三步呢，就是要跟这个老公或者男朋友从他的原生家庭里面分离出来。你千万不要指望你的那个公公啊，指望你的婆婆呀来给你钱，来帮你带小孩，千万不要。你最好跟他们远一点，那你最好让那个公公不要干扰你你们的这个婚姻生活，这是从表面上的物理层面的一种隔离。那恐怕心理层面呢，要叫成长，要让这个老公或者说男朋友知道，他跟原生家庭之间的这些纠缠，要看到。这个老公或者这个男朋友，他自己内在形成这个防御机制是什么？他自己对于他父亲的这个婚外情，包括他父母的婚姻，是一个什么样的看法？他常常都是矛盾性的看法，所以你在这个时候你要注意怎么去跟他进行一个配匹配。那第四个方面是什么？是你要调整你们的这个夫妻。或者要去建立你们的这个夫妻的这个婚姻的模式，你要去建立，你要让他看到你会去尊重他，你会去爱他，你会去关注支持他。你看看他到底渴望什么，匮乏什么，你从这个角度去，你要从心理学的根源的角度去做事情，不是去做表面的功夫，去讨好，去跪舔，不要做这些事这些事没有用。那第五个方面呢？就是要告诉，要突破他们家的禁忌。他们家有婚外情，他不讲，你知道了也不讲，这是不行的。你要去突破他，要去挑明他。呀，我看到你的父母有婚外情这个状态，哎，他们怎么熬得过来的？呀，你父亲搞婚外情，外面还有私生子，你怎么看？突破这个事情，变成了你们夫妻两个人一个公共话题，这个就会引起警觉。这也会进行一个脱敏。那第六个方面呢，是说你们的婚姻矛盾、冲突、危机要及时处理啊！你不能搞这种忍，你也不能搞这种让，你不能去做这种回避，你这么七搞八搞呢，搞得那不是又跟他父母的婚姻这个相似吗？所以，这是我们从这个大系统的角度来去处理。当然呢，要处理的问题还有很多啊，我们不可能通过这个短暂的。这十来分钟给大家全面展现没有必要的啊，然后呢？